0: Dois Dedos de Cultura Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder Dois Dedos de Cultura Com Cristina Leal Olá, seja muito bem-vinda a mais uma semana de Dois Dedos de Cultura Eu chamo Cristina Leal E é tão bom saber que está aqui comigo a escutar-me e acompanhar a sua rádio RCS, também nesta época tão especial de Natal. Estamos no mês do ano com mais brilho, com mais cor, é o mês do Natal e o mundo comemora o nascimento de Jesus. Ao longo dos anos, o imaginário popular tem utilizado símbolos que são associados a este festejo religioso e que hoje fazem parte da nossa vida, das nossas tradições, da nossa cultura, mas nem sempre foi assim. É verdade, até meados do século XIX, a tradição do Natal em Portugal tinha como centro a figura do presépio. Na semana passada, falámos acerca deste tema, do presépio, nomeadamente os presépios de Machado Castro, e se estiver interessado, poderá sempre ouvir este tema no seu podcast da sua RCS. Na verdade, até à vinda de um príncipe alemão para Portugal, a realização de um presépio era a única decoração existente nos lares portugueses. A tradição da árvore natal é trazida para Portugal por Ferdinand van Auguste Coburg Gotha, que viria a ser o rei consorte de Dom Fernando II de Portugal, um rei de origem alemã. Em 1836, casa-se com a rainha Dona Maria II de Portugal e este rei, Dom Fernando, além de ser um rei artista, de se dedicar à pintura, à música, de ter sido também um rei mecenas, em que mandou restaurar vários monumentos históricos em Portugal, nomeadamente o Palácio da Pena, o nosso Palácio da Pena tão conhecido, ele também foi, de facto, um rei artista no que diz respeito às árvores de Natal. Ele era um rei que vivia com nostalgia as tradições da sua infância. Então ele um dia resolveu fazer no Palácio da Pena, em Sintra, uma árvore de Natal. Ele... Uh... Apanhou ou mandou colher um, um, um pinheiro, um pinheiro colhido na Serra de Sintra, um pinheiro com aproximadamente 1,20m, 1,5m de altura e fez e decorou este pinheiro para os seus filhos, os seus sete filhos, filhos dele e da sua mulher, a Rainha Dona Maria II. De facto, esta árvore de Natal que ele fez pode ter marcado a história do nosso país e ter mudado para sempre os costumes em Portugal, uma vez que esta decoração era uma decoração originária do mundo germânico e só era praticada pelos nobres. Com seu primo Alberto, futuro marido da Rainha Vitória, de Inglaterra, ele passou a sua infância a comemorar o Natal, segundo a velha tradição germânica, que implicava decorar um pinheiro com velas, com bolas e com frutos da época, como sejam as maçãs, as peras e as romãs. Por isso, quando começaram a nascer os seus filhos, Dom Fernando decidiu animar o palácio com o um Natal de tradições germânicas. Uma autora que eu eh, gosto particularmente, Maria Filomena Mónica, escreve no seu livro O Filho da Rainha Gorda, Dom Pedro V e a sua mãe, Dona Maria II, escreve o seguinte. Na Alemanha, onde havia florestas, era costume montar-se nessa época uma árvore enfeitada com flores, bonecos e bolas. Em Portugal, o uso era antes o presépio, com o menino Jesus nas palhinhas. Em 1844, Dom Fernando resolveu fazer uma surpresa à família, colocou em cima da mesa um pinheirinho, pondo ao lado os presentes. Isto é o que esta autora escreve. E, de facto, um exemplar desta primeira pequena árvore de Natal foi recriada ao detalhe, muito recentemente, no Palácio Nacional da Pena para recordar esse marco importante nas tradições natalícias em Portugal e que, caro ouvinte, se quiser acompanhar e ver, pode ver a imagem deste, desta pequena árvore de Natal no Palácio Nacional de Sintra nas nossas redes sociais da RCS. E todo este ambiente natalício do rei Dom Fernando e da sua família pode também ser apreciado em duas gravuras da autoria do próprio rei. Um deles, um original de 1848, em que se representa a si próprio como o pai natal, está rodeado dos seus filhos e esta gravura pode ser apreciada no Palácio Nacional da Ajuda. E o que é interessante nesta imagem, ou nesta gravura, é o facto de que, segundo se crê, ela ser a primeira representação de uma árvore de Natal em Portugal e numa destas gravuras alguns dos príncipezinhos, os seus filhos, espreitam por detrás de uma cortina, um outro mais velho está sentado numa cadeira a rir, com as pernas no ar, há um que parece tapar os olhos como quem espera uma surpresa e as duas meninas espreitam para dentro de um dos sacos da figura vestida de escuro que ocupa o centro da gravura, naturalmente que é o seu pai vestido de pai natal. Ao fundo, sobre uma mesa, está toda enfeitada uma árvore de natal. Temos ainda uma outra referência, um desenho também de Dom Fernando II, de 1844, numa representação assim mais calma, mais contemplativa, e podemos ainda imaginar o que seriam os presentes dos príncipes, é possível ver o príncipe Dom João pequenino, com uma camisa de noite comprida, assegurar um cavalinho de brincar na mão, olhar por uma mesa enfeitada com a árvore de Natal e rodeado de bonecos, um tambor, um estábulo com animais, um soldado de chumbo montado num cavalo. Digamos que o Natal deixava de ser apenas uma festa religiosa e passava a ser uma festa também das crianças. Começou, naturalmente, este costume pelos nobres, mas depois o povo, vendo os hábitos da família real entre os quais a tradição da construção da árvore de natal, começavam a imitá-los. E a Rainha Dona Maria ficava encantada com todo este ambiente. Nas cartas que ela escrevia à sua prima, a Rainha Vitória, estas duas rainhas, a Rainha Vitória de Inglaterra e a, a nossa Rainha Dona Maria, desde sempre se escreveram. Ainda não há muito tempo houve uma exposição Uh, no Palácio da Ajuda, em que, em que foi possível de facto ver esta troca de correspondência entre as duas. Então estava a dizer que nestas cartas ela falavam com, com um grande entusiasmo dos preparativos para a festa de Natal, que seria aliás muito semelhante à da sua prima Vitória, que tinha casado com o Alberto. Esta, esta rainha Vitória naturalmente que também organizava no castelo de Windsor, na Inglaterra, e de referir também que, em Inglaterra, a Rainha Vitória encantava-se com a mesma tradição que foi trazida pelo seu marido, Alberto. E é interessante também notar que, no mesmo ano, que existe uma gravura de 1848 em Portugal, em Inglaterra há uma ilustração com a família real inglesa, também junto à árvore, a festejar o Natal. Foi assim que, pela mão dos dois primos germânicos, nasceu a festa de Natal como a conhecemos hoje nestes dois países, generalizando-se assim por toda a Europa e um pouco por todo o mundo o uso do pinheirinho de Natal. Chegámos assim ao fim deste programa, com a promessa de que na próxima semana voltaremos a um tema muito interessante. Estamos no final do ano, naturalmente não poderia passar sem fazer uma reflexão sobre esta data importante que é o final do ano. Obrigada por me ouvirem até ao final desejo a todos os ouvintes uma boa semana despeço-me com carinho e as maiores bênçãos de Deus na sua vida Dois Dedos de Cultura um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder Dois Dedos de Cultura com Cristina Leal